2: Wieso, weshalb, warum? Folge 56. Oder die drei kulinarischen Fragezeichen und die Kammer des Schleckens. Wisst ihr eigentlich, wie es damals war? Damals, als es nicht die perfekte Welle gab. Als wir uns frei bewegen durften, auf Jahrmärkten uns tummelten und vielleicht den einen oder anderen Laternenumzug mit unseren kleinen Kindern unternahmen. Ja, lange ist es her. Und nicht ganz so lange ist unsere letzte Folge da her, als wir mit dem kleinen, bärtigen Männlein aus Augsburg gesprochen haben. Der Mann, die eine sehr hohe Zahl haben an einer Krankheit, die es für manche nicht gibt.
3: Aber er ist heute da, er hat es möglich gemacht. Ich begrüße den Mann, den Fotografen, den Künstler, dem Künstler am Teller. Ich begrüße... Daniel,
0: hallo. Das war meine lange hier. Ja, das war ja ganz schön stark anmoderiert von dir. Dankeschön, lieber Philipp. Ja. Schönen guten Abend. Und dann begrüße
2: ich auch unseren anderen Freund, wo wir erst heute klären mussten, ob er es wirklich ist, weil er hat irgendwie eine Typveränderung bekommen die letzte Woche. Er sieht aus wie ein Juna Bogner, aber er hat seine Ski leider heute nicht an. Dafür seine Ski-Freizeitjacke. Ich begrüße den Mann der gerne mal am Weinregal zu Hause vorbeischlendert und uns kurz vor der Sendung Fotos schickt von
1: Wein, die er heute
2: nicht trinken wird.
1: Ich begrüße Jonas. Ja, wunderschönen guten Abend, ihr zwei Skihütten. Ja,
2: hallo. Ich hoffe, es geht euch gut an diesem wunderschönen Mittwochabend.
1: Ja, ich habe gerade überlegt, nee. das ist ja eigentlich hier unser wöchentliches äh, laterne gehen. Ne? wir ja. zünden uns einfach hier wöchentlich
2: <lacht> ein bisschen die Laterne an
1: <lacht> und ganz ganz entspannt äh, können wir das von drinnen machen. Ne? Ja, da Müssen kann ich ja
2: singen. Äh, sagen, dass ich heute schon mal äh, einen Fackelmarsch durch den Ort gemacht habe, weil heute war wirklich bei uns Laternenumzug, deshalb habe ich es auch so ein bisschen okay. eingebunden. Und, äh,
0: jetzt sagt ihr bei Fackelmarsch aber in erst was anderes.
2: ja, ja. ja. <lacht> Es war äh, auch so ein bisschen, wir sind bei uns bei einem Schlachter vorbeigegangen im Ort, der ist, äh, ja, äh, ja, wie soll ich das ausdrücken, äh, bei dem wir seit dem Anfang der Corona-Krise nicht mehr einkaufen, weil er irgendwie eine andere politische Meinung vertritt. Und, äh, ja, dem, dem hat das vielleicht gefallen mit dem Fackelmarsch. ich weiß nicht. Wir haben natürlich einen Laternenumzug gemacht und die Freiwillige Feuerwehr geht voran mit äh, Fackeln. Sie gelöscht. <lacht> nee, die geht mit Fackeln voran hier im Ort und, ähm, ja, pünktlich zum Laterne gehen hat es dann auch angefangen zu regnen. Ich glaube auch jedes Jahr, wenn dieser ist Umzug gemütlich. ist. So, Wir haben dann mit einigen Eltern während des Umzugs diskutiert, das Wetter ja immer scheiße ist. Und ich habe gesagt, ja, ihr habt recht, aber normalerweise trinkt man vorher und nachher warme Getränke auf dem Jahrmarkt bei uns im Ort. Das ist immer so ein Tagesjahrmarkt, der dann da ist. Heiß Glühwein, Bratwurst äh, und vielleicht auch nochmal Korn. Und da fällt einem das dann nicht mehr so ins Gewicht, wenn es irgendwie regnet. Aber so. Ja, kann man nicht ändern. Aber schön, dass es heute bei uns geklappt hat. Wir haben heute. Unser Ziel ist eigentlich eine knappe Stunde, weil wir äh, einen sehr sportlichen äh, Mitgastgeber hier haben, der sehr gerne abends Fußball guckt. Ähm, ja, deshalb. Daniel ist es nicht, glaube ich. Ne? Und ich bin es auch nicht. Ich kann <lacht> ja. euch gestern sagen, dass ich äh, gestern die Kinder ins Bett gebracht habe, mich dann daneben hingelegt habe, das iPad angemacht habe. Champions League um 21 Uhr lief dann da und ich glaube, ich habe vier Minuten geschafft, dann bin ich eingeschlafen und zur Halbzeit aufgewacht und habe ich gedacht, ach, jetzt machst du es aus und schläfst einfach. Ja, so ist das.
1: Man muss aber doch dazu sagen, die, die Bayern-Spiele sind momentan auch so spannend, wie Farbe beim Trocknen zuzugucken. Ne? Ja, ja. Die sind ja schon entschieden, bevor der Schiri angepfiffen hat. Also ein ja. Kuppel von mir war da, ich weiß nicht, ob, ob der sich gegruselt hat, wahrscheinlich nicht. Aber nochmal äh, zu deinem tiefgründigen Thema, ähm, langsam eintretendes äh, Winterwetter. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich mag ja dieses morgendlich frische irgendwie ganz gerne, wenn man dann so mit dem Fahrrad ein bisschen schön eingemümmelt durch die, durch die morgendliche Kühle fährt, finde ich ganz cool. Was ich nicht so geil finde, das hatten wir jetzt hier heute Abend, sind so ähm, 4 Grad oder 3 Grad und leichter Nieselregen. Das finde ich, das ist so mit das undankbarste Wetter überhaupt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Jetzt so weiß ich das. Meinst
2: was bei dir anders ist. Du hast heute geduscht für einen Podcast, weil du nass geworden bist. Man sagt es doch gleich. <lacht> also ich finde das Wetter auf der einen Seite auch ganz schön, was mich jetzt schon wieder echt, was mir so ein bisschen aufs Ei geht, ist einfach, dass man morgens im Dunkeln zur Arbeit fährt und wenn man Pech hat, auch im Dunkeln nach Hause kommt. Dann heute Morgen, äh, ich glaube, Regen war schon so ein bisschen und zwei Grad. Das war auch schon irgendwie so, dass man gedacht hat, okay, mal gucken, wie es ist, noch ein bisschen neblig dazu. Und äh, ja, auf der Rückfahrt dann wirklich Regen. Aber das, äh, ja, und dann war ich noch äh, beim Grüngut hier, hab noch Grüngut weggebracht, was auch ein Highlight ist im Regen immer. Genau. Also es hat natürlich auch schöne, schöne äh, Grüngut. Weißt du nicht, was Grüngut ist? Kennst du das nicht? Es gibt hier Sammelplätze wo man seinen Schnitt hinbringt. Von Bäumen und sowas.
0: Daniel. Auf den Schuttbisch gefahren.
2: <lacht> ja, genau. Ja, so.
0: Das ist hier ein ja, bisschen... Ja. Aber zum, ja, also zum Regen möchte
1: hier bei auch uns in der sagen. Stadt sagt man, man fährt zur Mülle. Zur Mülle? Ja, Mülle, Mülle? ist ja noch was
2: anderes. Grüngutsammelplatz ist ja, ja irgendwie, dass du deinen Grünschnitt wegbringst. Außer, Du darfst ja alles wegbringen, außer Rasen. Weil bei Rasen werden sie rasend. Das mögen sie nicht. Aber
1: bei uns bei der Mülle kannst du auch deinen Grünschnitt abgeben. Ja. Wir haben nur, nur sowas.
2: Okay. Ja. Nee, und ähm das ist dann bei dem Wetter nicht so geil. Aber ich finde diese Jahreszeit, um darauf zurückzukommen, auch irgendwie schön, wenn man dann, wenn mal irgendwie die Sonne rauskommt, ist man war ja heute Morgen auch so ein bisschen dann irgendwann sonnig bei uns, ist man auch ein bisschen dankbar, weil die Blätter tolle Farben jetzt haben, das ist wirklich schön. Und ihr als Fotografen, ihr seht da ja noch mit ganz anderen Augen, geht ihr ja so durch die Natur sicherlich als hier so ein so ein, so ein Amateur wie ich. Äh, ja,
1: so ist das. Ich wollte übrigens noch mal kurz äh, unsere Zuhörerinnen darauf hinweisen, falls Sie jetzt denkt, ihr seid hier äh, im betreuten Senioren-Podcast gelandet, weil wir über Wetter und Grünschnitt reden. Nein, äh, hier wird es gleich noch kulinarisch, keine Angst. Aber wir müssen erstmal unser Land ein bisschen erzählen lassen. Der hat es immer gern ein bisschen traditionell, was die Themen angeht. Und ja. vielleicht erzählt der Augsburger heute auch noch was, wenn wir Glück haben.
2: Nein, Nein der erzählt heute nichts. Der ist mucksch. Nein. Ja, wir, wir haben, äh, ja. ich glaube, wir haben Potpourri heute an Themen, schon so ein bisschen, ne, wenn ich das so richtig gesehen habe. Äh, ja, und natürlich ein Thema dieses Podcasts ist ja begleitetes Trinken. Das ist eigentlich der eigentliche Grund, warum wir uns zusammengefunden haben damals, letztes Jahr. Ähm, das war nicht, weil uns langweilig ist oder langweilig gewesen ist, sondern weil wir Leute zum Trinken in der Woche gesucht haben. Und das ist, glaube ich, uns bisher ganz gut gelungen. Ähm, Jonas, du hast ja gerade schon ein bisschen in dem Glas gezwirbelt, habe ich gesehen. Erzähl doch mal, was hast du da für einen Traubensaft ja. heute, äh, wo hast du den gefunden?
1: Ja, wie du es schon angekündigt hast, äh, war ich heute bei uns im Geschenkekeller. Wir haben ja so ein, äh, im, im Keller so ein Regal mit mit äh, Mitbringseln, ne? wenn man schrein, so über acht Jahre schrein, regelmäßig äh, so kleine schrein, Gartenfeiern schrein, macht, dann äh, wird ja alle allerhand äh, angespült, ne, und ähm, die Gäste bringen dann immer äh, Kleinigkeiten mit, mal für den Junior was zum Spielen oder halt für uns was zum Trinken <lacht> und wenn man ehrlich ist, sind das nicht, nicht nur ähm, die ganz hoch, naja, die ganz hochklassigen Getränke und deswegen stehen manche da auch ein bisschen länger. Ähm, ich habe mich bisher auch noch nicht getraut, sie einfach weiter zu verschenken, weil <lacht> <lacht> so was machst du? Und, ja, Fällt doch keinem auf. Meinst du, es würde auffallen, wenn ich irgendwie die Flasche Blanchet, die noch im Keller steht, irgendwem anders mitbringe? Wow. Aber würde ich natürlich nicht tun, weil äh, ich halte ja Blanchet für völlig überbewertet. Aber für heute. Ich glaube, der, ich war, noch mal, der, mal der tief war mal
2: total innen, oder? Blanchet? Ja. Wurde ja. früher mal echt viel getrunken, ne? dass es ihm überhaupt
1: noch gibt. Lachsorelle, Blattsalate und dazu Blanchet. <lacht> vielleicht, ja.
2: vielleicht ist das ein äh, Vintage-Jahrgang mittlerweile schon, den du bekommen hast. Vielleicht behältst äh, <lacht> äh, du den noch ein bisschen. Ja.
1: Ja, sowas ähnliches habe ich jetzt auch gefunden und zwar ähm, bei dem Wein äh, weiß ich sogar noch, wo wir den her haben. und zwar hat den unser unser guter Nachbar von nebenan mal ähm, über den Gartenzaun gereicht. Kurze Info, Philipp, für dich nicht der Nachbar, den du kennst, ich, sondern der richtige Nachbar, der direkt neben uns wohnt.
2: Ich überlege immer, wer der gute Nachbar bei euch ist, aber der muss ja, ja direkt der von sein. gegenüber der Lehrer. Ihr seid, ja, da, naja, ob das ein guter Nachbar ist, weiß ich nicht mit dem Lehrer, ja, aber egal, gut. Das ist ein anderes ähm, Thema. Auf
1: jeden Fall. Ähm, den Wein heute hat der äh, direkte Nachbar von dem an irgendwann mal über den Gartenzaun gereicht. Ich weiß noch nicht so richtig, ähm, wofür er sich damals bedankt hat, aber ich hatte wohl irgendeinen kleinen äh, Nachbarschaftsdienst erledigt und er fand das toll und hat mir dann äh, diese Flasche ähm, Tempranillo von Feinkostkäfer rübergegeben. ist ja, also hier Feinkostwein hm. äh, in der praktischen ähm, 375 Milliliter Flasche, also quasi die, die Podcast Edition. Ne? Und wie gesagt, Tempranillo, spanische Rebsorte ähm, aus, äh, ich würde sagen, aus Kastilien. Hier steht nämlich Vino de la Terra de Castilla.
2: Das hast du krass übersetzt, da würde ich Wenn sagen. Wenn man eins und eins
1: zusammenzählt, könnte es hinkommen.
2: <lacht> ja, ne? ja, Ich finde auch, also Hut ab, also, vor der simultanen Übersetzung Die Zuhörerinnen
1: wissen ja, dass, dass ich äh, sehr sehr spanisch unterwegs bin. Deswegen fiel mir das natürlich sehr leicht. Ja. ja. Ich werde jetzt mal äh, noch einmal den Tem Tempranillo hier kreisen lassen und dann probiere ich mal. Oh ja. Furz trocken überschaubare Säure. Mm, sehr, sehr mild. Wenig wenig Süße, also wenig Fruchtsüße. Ich glaube, er kann noch ein bisschen wärmer werden. Der stand jetzt, äh, wie gesagt, im Keller. Und äh, so ein Wein, <lacht> denke ich, trinkt man eher auf, äh, auf Heizungstemperatur, so auf Raumtemperatur. Ja. Du kannst ja mal so ein bisschen die Flasche in die äh, Hand nehmen und so ein bisschen dran reiben. Ja, Ja, vielleicht packe ich sie mir auch in die Hose, mal gucken. Also äh, wir gucken nachher nochmal, was er noch so für Aromen zu bieten hat. Ich gebe aber zu, ich habe ihn mir schlimmer vorgestellt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm,
2: das ist ja vielleicht wie so, so bei so einem Oettinger. Ne? Wenn du das kalt trinkst, ist es gar nicht so schlimm. Und je wärmer es wird, umso schlimmer wird es. Ne? <lacht> <lacht> was,
1: was haltet ihr denn von, von so, ähm, sagen wir mal, traditionellen ähm, Feinkostmarken wie Käfer? Ich, ich halte da irgendwie so gar nichts von. Weil ich immer glaube, das sind einfach nur umgelabelte äh, Langweiler Produkte, die teuer verkauft werden. Wie seht ihr das?
2: Also ich finde, Käfer ist ja oder hat ja auch äh, Läden und ich glaube, da wird schon sehr gut gearbeitet. Bei diesen Produkten, die ähm, so in den Markt kommen, glaube ich, gibt es wirklich auch gute Produkte, die vielleicht auch höherwertig sind. Nicht alle. Es gibt aber auch Premium-Marken, wo ich äh, viele Produkte gekauft habe und echt zufrieden bin. Also für mich wäre das jetzt, ich weiß nicht, ob du es nur in diesen Feinkostbereich ziehst, aber so einem so Möwenpick oder so, finde ich, hat schon gute Produkte. Und ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist auch Blockhaus so eine so eine Marke. Können wir ja gerne nochmal diskutieren, weil die ja in, durch ihre Restaurants ja auch viele Produkte im, im Handel haben und da finde ich auch, dass die Produkte eigentlich alle relativ gut sind, die ich bisher hatte. Also zumindest aus diesem Blockhaus Level, ne, wenn man das als Grundlage legt. Ich ja, ist doch nicht Feinkost. Ja, okay. Wenn er nur auf Feinkost geht, dann... <lacht> äh, Daniel nicht. ist
1: schon wieder kurz vor der Eruption.
2: Nee, er, hat, er ist einfach noch nüchtern wahrscheinlich und deshalb ist er noch so ein bisschen unentspannt. Das, das gibt sich gleich, wenn er den ersten Schluck getrunken <lacht> hat. Aber äh, Naja, aber was sind denn da noch andere Feinkostmarken? Wir haben Käfer, ich weiß nicht, KDW hat wahrscheinlich, ob die auch eigene Produkte im Handel haben, weiß ich nicht. Was haben wir denn noch so als äh, Premium-Feinkostmarke in Deutschland. So, jetzt also die vielleicht auch stationären Handel ja,
1: haben. Ja, ähm, oder? Ja, ja stimmt. Dallmeier ist es noch in München. Ja. Da
2: sind doch die Produkte, also vielleicht bis auf den Kaffee, den du kaufen kannst oder so, äh,
1: auch nicht schlecht. Ist jetzt wieder die Frage, ist das Zufall, dass das alles süddeutsche oder bayerische, ähm, bayerisch ansässige Firmen sind? Weiß oder nicht, liegt das an, den, bei euch sowas, an der wie Nähe zum, zur, äh, Süd, zur südlichen Seite des Brenners? <lacht> Nee. Ja, ich glaube auch nicht.
0: Ja, aber ich glaube, es gibt mit Sicherheit halt sowas nicht.
2: Aber es gibt auch sicherlich zum Beispiel in Hamburg und in Berlin äh, Feinkosthändler, die größer sind, die auch Produkte haben und da vielleicht nur regional vertreten sind oder so. ne. Und ich glaube einfach, dass die auch, äh, du musst da einfach, wenn du irgendwie ein Handel bist, musst du einfach gute Produkte haben oder die auch den Preis rechtfertigen, sonst kaufen die Leute nicht. Nur machst du machst ja eigentlich deine eigene Marke dann kaputt. ne?
1: Aber gibt es denn da eigentlich Regularien oder Auflagen, Ab wann du dich mit deinen Produkten Feinkost nennen darfst? Mit Wahrscheinlich nicht, oder? Das da bestimmt ja Leitsätze. Keine
0: Na. Ach, Quatsch. Feinkost? Steht doch im Supermarkt Feinkost. Dann heißt das ja halt irgendwie, das halt nur irgendwie Zeug, das halt nicht von hier ist.
1: Ich will auch sagen, also in diesen frische Theken, wo du irgendwie so Oliven eingepackt kaufen kannst oder Krautsalat, da steht auch immer Feinkostsalate dran, oder?
0: Ja, aber ich kann dir sagen, also woher das überhaupt kommt mit diesem Weiß, so Feinkost und sowas. Wir in Bayern, wir möchten halt in allem die Nummer eins also sein. Also ich kann halt euch schon auch mal hier sagen, so ich im leckerem Essen, in äh, Fußball, ja. Infektionszahlen.
2: Also ich habe gerade mal Alles. Recherche gemacht. Feinkost als Begriff ist nicht geschützt. Es sei denn, und ich habe doch ein bisschen recht, wenn es um Feinkostsalate geht, dann gibt es Leitsätze und da muss man dann bestimmte Sachen
1: äh, einhalten. Kannst du? Kannst du noch mal kurz äh, die, die Firmenhistorie von Käfer ergoogeln? Mich würde mal interessieren, seit wann es die gibt und womit die angefangen haben.
2: Ja, könnte ich, aber ich würde gerne erstmal was trinken. Ja. Ich meine, gut, dir ist du jetzt alles egal, weil du hier äh, dir schon äh, dein drittes Weizen ja. in der Runde ne? und jetzt hier, ne? Alles klar, Rudi und äh, ne? Waldemar. Äh, Daniel, wie sieht's aus? Du, Daniel recherchiert noch, hm. dann mache ich einfach mal weiter. Oder Daniel hat die Taschenlampe also gerade bei sich im äh, Zimmer angemacht.
0: Feinkostkäfer gibt es seit 1930.
1: Oh hier, Philipp. Hm. Philipp schnuppert schon. schon. Ja. Was hast du denn mitgebracht heute?
2: Ja, ich habe mir überlegt heute, ach, was, was seid ihr eigentlich wert? Ja, was seid ihr eigentlich wert, wenn ich hier heute was aufmache? Und ich habe gedacht, Mensch, die waren die Woche Schon wieder so nett zu dir. Die haben sich echt was Gutes verdient. Und ich habe mir von BrewDog aus der Serie von Overworks äh, ein Bier heute ausgesucht, wo ich feststellen musste, ich hatte mir nämlich letzte Woche noch bei BrewDog ein paar Biere bestellt, dass ich da ein Bier doppelt im Kühlschrank hatte, was ich jetzt mitbestellt hatte. Das hat mich überrascht. Das passiert mir eigentlich sonst nicht. Aber heute ist es mal passiert, deshalb trinke ich das mit euch. Das ist das Alter. Hä?
0: Das Alter.
2: Alter. Das ist nämlich ein äh, das heißt äh, Sour City und das ist ein äh, Citrus Tart IPA und wenn die Historie stimmt, was ich glaube, weil ich vorher das gelesen habe, dann ist es so dass das das erste Sauerbier von Brewdog ist, was sie gemacht haben und das ist so ein bisschen prototypisch dann halt auch und ich habe mhm. eben schon so ein paar Bewertungen gelesen und ich habe ein bisschen Angst gerade <lacht> muss ich sagen. Und ich weiß nicht, ob ich gleich positiv überrascht bin oder ganz, äh, dass einfach die Leute von Sauerbier keine Ahnung haben bei Untappt. Ich bin sehr gespannt.
0: Bin mal gespannt, ja? ob es nach Kotze schmeckt.
2: <lacht> es sieht auf jeden Fall schon so ein Kommt bisschen aus. Ne? Also man hat auf jeden Fall gleich die sauren, sauren Noten in der Nase.
3: Hm. Ich guck mal. Kohlensäure ist so ein mittel, würde
2: ich sagen. Und man hat ähm, ja, erstmal einen krass
3: sauren Geschmack drauf. Auf der Zunge, was ja eigentlich für ein sauer äh, klar ist. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht.
2: Ja, schon sehr sauer. Ähm, hat so ein bisschen was von... Ich esse im Moment ganz gerne wieder Granny Smith, weil die ja sehr frisch aktuell sind. <lacht> Und ich finde so ein bisschen, <lacht> hat's davon was?
1: <lacht> Daniel, was? Erzähl. Was ist los bei dir heute? Nix. Nix? Nix ja, ja, ist frech heute, heute glaube ich, schon
2: wieder. Man sieht das schon. Ja, es ist, ich glaube, ich, glaub, ich habe echt schon bessere Sauerbiere
3: getrunken als das. Das ist halt, Portwitz. Achtung, unausgegoren, ähm,
2: ja, es ist, also man hat die Säure da, ich habe eben eine Bewertung bei Antep gelesen, Es ist das der teuerste Essig, den sich jemals, jemals jemand gekauft hat, <lacht> <lacht> aber ich glaube, viele, die da Sauerbier trinken oder von Brewdog irgendwie die ganzen Biere durchtrinken, haben einfach keine Ahnung von dem Sauer, ähm, ja, es ist Du, du, du kriegst keinen Geschmack rein, außer diesem sauren Geschmack nach hinten oder so, dass du irgendwie noch merkst, das geht in eine andere Richtung oder sowas. du bei anderen sa sauren Bieren schon hast, dass du so merkst, okay, es geht in eine bestimmte Fruchtrichtung und so das hast du hier einfach nichts. Einfach Kohlensäure, Säure.
0: Ja, aber dann ist ja dann da in den meisten Fällen dann wieder Frucht zugesetzt.
2: Ja, aber es ist ja hier auch, also die sagen ja selber, es ist so ein Prototyp, ne weil es das erste ist und sie es einfach getestet haben und äh, ja, weiß ich nicht, hat viereinhalb Prozent. Hast du so
0: auch schon mal irgendwie... So eine, so eine Häuse oder sowas schon mal so auch getrunken als Referenz? Ja. Schon? Mhm. was ja auch eigentlich nur sehr sauer. Ja, yeah,
2: sehr sauer, aber es ist irgendwie, also ich finde es, Hopfen sind Zitra und Magnum und Malz ist Oats, Pilsner und, das kann ich hier gerade nicht lesen, das dritte. Ähm, ja, es ist irgendwie so mittelmäßig.
0: Schade mal, der hat so der Philipp sehr enttäuscht.
2: Ja, ich will nicht sagen enttäuscht, aber ich finde... Ja, naja. ja. Ja, doch. Ja, so ein bisschen... Weiß ich nicht, ich habe mir ein bisschen mehr ist Bums... Bisschen? Ich habe mir ein bisschen mehr Bums erhofft, muss ich sagen. Ist irgendwie... Hm, weiß ich nicht. Aber hm. ich habe ja noch eine zweite Flasche. Vielleicht haut die mich mehr um von dem. Deshalb, ich werde das jetzt erstmal... Ich mache das so wie... Oh, Entschuldigung. <lacht> so wie Jonas. Äh, ich lasse das einfach mal ein bisschen im Glas stehen und dann gucken wir mal, was passiert. Daniel. Du bist so gut drauf, vielleicht schaffen wir es jetzt endlich, äh, deine Zündschnur äh, zu erwärmen, dass du jetzt mal ein bisschen auf Temperatur kommst und es losgeht.
0: Ich weiß nicht, ich glaube fast nicht. Mm. Du weißt, ich habe mir halt hier passend zum Sober Oktober Wasser geholt aus der Leitung.
3: Sober Oktober? Hm. Ich dachte, es ist November. Da könntest du mitmachen, finde ich. Hast du gerade einen Tag, mache ich auch mit, oder was? Wieso?
1: Also, erstmal haben wir schon äh, November und zweitens äh, wird du mir ja, dann jetzt sehen, dass du, das du den ganzen Oktober nicht hier trunken ah, hast. Ah, <lacht> dann sing ich jetzt
0: Whisky. <lacht>
2: Man muss sich das echt mal vorstellen, dieser Mann, der, der wie alte Seebär, ne? Wie er, so eine, wie er so ein Wasserglas da hat und trinkt es und im nächsten Moment macht er so eine Riesenpulle Whisky auf und trinkt daraus, wie so ein Seebär. Geil. Ja, ja so, so hält man das Gleichgewicht glaubt. auch. Finde ich gut. Ja. Und wenn du jetzt noch sagst, dass es im Glas gar kein Wasser war, sondern Wodka, dann ist alles ist. <lacht> dann, dann, dann,
0: dann schreiben wir das nicht ins Buch für Weihnachten rein. Nein, dann kann ich ja noch schnell sagen, was ich hier wirklich auch noch hier kurz aufgemacht habe. Das ist nämlich ein eiler Malt, ein eiler Single Malt Whisky gewesen. Nergwa ja, war von Artback, meiner meiner Lieblingsdistillen. Das war jetzt ein Ogerdal. Ein Ogadal ist ein ähm, Whisky, der in zusätzlich noch in Eichenfässern noch gelagert wird und in Sherryfässern noch gelagert wird. Deswegen ist auch ein bisschen süßer, ein bisschen runder, hat aber auch noch das typische Artback-Aroma von so einem starken Rauchigkeiten, ein bisschen was Zitroniges. Ist in fast stärker abgefüllt. In dem Fall sind es 54,2%. Einer meiner lieblings -Whiskys.
2: Vorbildlich.
1: Aber 54% Prozent, äh, ist man dann auch auf schnell auf Touren, oder? Ja, klar. Muss ja.
0: Wir haben ja nur eine Stunde Zeit.
1: <lacht> ihr zwei seid doch <lacht> Ehrlich. Ihr zwei se seid doch so, so Hochprozenter. Mm. Äh, habt ihr eigentlich was für, für Rum übrig? Könnt ihr damit was anfangen? Mm. Nein.
2: Warum? Wenn wenn also, Wir hatten das Thema gerade am Wochenende, weil mein Schwiegervater am Sonntagabend äh, Obstsalat hat mir gemacht. Und dann hat er gesagt, oh, Obstsalat, schmeckt so richtig lecker wenn man da nochmal ein Schüsschen Rum reinmacht, ne? Und
0: dann habe ich gesagt... Ja, so, das kenne ich aber auch. Ja,
2: ist ja wirklich so, ne? Also auf Eis kann man da auch ganz gut mal so einen, Te äh, so einen Esslöffel Rum noch drauf machen oder so, oder ein Kuchen ist ja auch oft mal, das schmeckt ich finde, das schmeckt auch ganz lecker. Ich habe es am Sonntag aber nicht gemacht, aber wir haben äh, das, äh, ich habe dann Rum, aber ich hatte keinen guten Rum her. Also ich hatte sonst jetzt zuletzt von Plantation oder so einen, glaube ich. ich, muss gleich nochmal gucken, welchen. Ähm... Haben wir sonst immer hier ein, zwei Flaschen. Also mein Schwiegervater hat eine, ich habe eine und die trinken wir dann ganz gerne mal. Also wenn der Rum gut ist, mag ich das gerne. Aber äh, ich bin ja auch nicht so der rauchige Typ. Ähm.
0: Ich finde Rum sowas von überbewertet. Okay. Weil es schmeckt doch eigentlich fast immer, immer super ähnlich. Diese, diese du, alle ein gleich? Ja, ist so. Ist so. Es hat
1: immer halt immer halt Mühlen rum.
0: Mühlenrum gibt es hier gar nicht. Stroh gibt's hier. Stroh 80, Stroh. der schmeckt anders.
1: <lacht>
2: schmeckt anders. Stroh Rum. <lacht> ja, um,
0: ja, aber okay. sonst diese gängigen auch so, gut, ich habe auch schon rumgetrunken so Ron Kappa und sowas. Mm. Ich finde, es ist halt immer, es ist immer auch ein bisschen sehr süß auf der Zunge okay. rum, für mein Empfinden. Es hat immer auch nur diese, diese Melasse-Note ich finde das nicht spannend. Okay. Überhaupt nicht.
1: Nee, und Dann du die Leute auch Leute mit Cola nicht. Nee, kannst das ist ja nicht schon so kannst ja, kann's ja ich schon...
2: Äh, den, das machst du aber, also wenn du guten Rum hast, den kannst du ja pur trinken. Das ist ja kein Problem. Ja, ja. Also den würde ich auch niemals in... Äh, weiß ich, ich habe hier so... Äh, Havanna Club oder so habe ich jetzt im Moment hier. Den hatte ich aber für irgendeinen Sommer, für irgendwas zu mixen, hatte ich den. Und äh, den habe wir jetzt da auf den Obstsalat gemacht. Aber ich guck gerade mal, welchen ich zuletzt hatte. Ähm, also ich finde Rum, es gibt solche und Rum. Es gibt sehr sprittige Rums. Es gibt auch vielleicht ausgewogene. Die haben natürlich oft, oder die haben ja, äh, genau, Eldorado hatte ich jetzt hier zum Schluss. Und da den 15-Jährigen, den fand ich schon ganz gut. Ähm, ich mag Rum ganz gerne, also ich würde den jetzt nicht jeden Tag trinken, aber es ist halt einfach ein Alkohol, wenn er gut gemacht ist, finde ich, ist es so eine Mischung aus, es hat ein bisschen was Sprittiges, es hat ein bisschen, also Sprittig, dass man eine Alkoholnote schmeckt, man hat ähm, irgendwie dieses, ähm, man hat diese äh, die Süße, die natürlich nicht nur im Vordergrund sein muss, also es muss sehr ausgewogen sein, ansonsten hat es ja entweder sehr Sprittige, sehr Süße, was dann für Billigen rumspricht, aber Weiß nicht, ich glaube, ich glaube, Leute, die Whisky trinken, die mögen keinen Rum. Und ähm, die, die Rum trinken, die sind oft nicht die Whisky-Trinker, weil es einfach zwei ganz verschiedene Richtungen gibt. Oder sind.
0: Nö,
1: ich trinke auch andere Sachen.
2: Ja, ich sage, ja, es ist ja ich find, sowas ich auch. Ich finde ja auch gut, gut, dass es mal Sachen gibt, die du nicht trinkst. Ja, ja das ist ja auch. Gut. Wisst
1: ihr, was ich, was ich glaube, warum ihr beide nicht so die riesen Rum-Fans seid?
2: Aber das habe ich, ich, tr ich trinke ja rum.
1: Ja. Aber dann bist du, bist du heimlich eigentlich auch Angler. Kann das sein, dass du heimlich. An die Küste fährst du zum Meerforellenangeln?
2: Meerforellen? Nee, ich glaube nicht.
1: Nee. Okay. Weil? Ich frage nur deswegen, weil äh, ein alter Anglerkumpel von mir, der gute Florian aus Hamburg, der hat sich ähm, im langen äh, Corona-Winter letztes Jahr Gedanken gemacht, was er in seinem Leben noch anstellen könnte und hat sich dann spontan entschieden, dass man ja als, als Meerforellenangler an der kalten Küste im, im äh, Herbst, Winter oder im kalten Frühjahr auch gerne mal an Landen kurzen Rum nimmt um so ein bisschen durchzuwärmen und da hat sich dann überlegt, ich entwerfe einfach selber einen und äh, ich habe euch gerade mal die Seite geschickt. Ach, da das war wirklich reingucken. eine Seite,
2: ich dachte, das wäre so ein Gag von dir ja, gewesen.
1: Ja. Nee, ist kein Gag. Oh, der ist gut. Aber äh, wir wollen jetzt hier auch keine Werbung machen. Ich wollte nur kurz den Florian grüßen und ihm viel Erfolg bei seinem Projekt wünschen. So, fertig mit Rum. Haben wir denn eigentlich noch auch äh, kulinarische Themen? Ich hätte sonst mal eins. Ich habe auch eins. Aber falls das erlaubt ist. Ja. Das aber ich,
2: äh, ich glaube, bevor du mit deinen kulinarischen Themen, also wenn dein, wenn dein kulinarisches Thema mit ähm, dem Tisch der Woche zu tun hat, dann können wir das gerne machen.
1: Nein, Nein. Ähm, Dann machen wir es später. <lacht> ja Disch der Woche. Der wir Woche. haben doch letzte Woche schon nicht gekocht. Ja, Wie aber diese, diese, Woche? Diese,
2: diese Woche also so habe ich ja wieder so ein bisschen mal wieder, also ich habe mich mal in die Küche gestellt habe mal geguckt, eigentlich, ob ich es noch kann. Also. Ach doch, ich habe doch was. Also geschmacklich ja. äh, war das nun ja, ne? Ähm, was hast du denn gemacht, Leckeres? Also dieses äh, Zickedinger Gulasch habe ich ja gemacht. Aber ich Glaub glaube, das habe ich... Aber ähm, ich glaube, das hatte ich schon mal hier im Podcast erzählt. Aber das war auf jeden Fall lecker. Und dann habe ich äh, so ein bisschen Geräucherte Forelle gemacht mit so ein bisschen Bratkartoffelwürfeln und so ein bisschen rote Beete, äh, Apfelsalat und so einer kleinen. Äh
0: selber
1: geräuchert? Ich wollte gerade fragen, nee, hast du ich die Packung die... aufgemacht oder wie nee, hast du die geräucherte ich, ich Forelle? Ich Bin ja zu
2: unserem Forellenhof im Nachbarort gefahren und habe mir die da aus dem Rauch geholt. Aber ich kann euch sagen, ich habe selber auch schon geräuchert hier bei mir im Weber mal ein bisschen so. Das hat auch funktioniert. Also es ist nicht ganz äh, ganz abstrakt für mich dies Räuchern. Das kriege ich auch durchaus hin. Aber äh, die, ich weiß, dass die Forellen da frisch sind und gut sind und die haben da ja auch so einen Forellenteich und äh, kannst ja auch Frischfisch bei denen kaufen. Also warum soll man dann die örtlichen äh, Forellenzüchter oder so nicht unterstützen? Also das war zumindest so ein bisschen, was ich wieder äh, gekocht habe und vorweg gab es noch so ein bisschen Vorspeise mit einem Avocado-Gurken-Tomatensalat. Und äh, ja, als Obstsalat War nichts Tolles, aber war zumindest mal wieder diesen
1: sah ganz, sah ganz gut aus. So ein bisschen hast du da auf Schickimicki gemacht. Ne? Ja, ging so.
2: Also das war so ein bisschen, dass ich gesagt habe, okay, Hauptgericht steht, Nachtisch steht, aber was machst du vorweg? Ach, hast du alles noch? Guckst du mal, was machst du so ein bisschen? Ja, so ein Salat mit, war ja auch Thunfisch am Ende noch drauf. Und wir hatten dann noch so, und das war ganz übel, das ist einfach so eine Idee gewesen, weil es weg musste. Ähm, wir hatten uns einen Rustik gekauft. Käse, ne? Und ich sag mal, seit anderthalb Wochen, wenn du den Kühlschrank aufgemacht hast, hast du gesagt, da stirbt, das stirbt, das stirbt irgendwas im Kühlschrank drin, ne weil es dieser Rustik ist, der halt immer mehr gemüffelt hat. Und dann habe ich einfach diesen Rustik genommen und habe aus diesem Rustiken Ofenkäse gemacht, so ganz Mandy-mäßig. Und habe den einfach mal in den Ofen gehauen und hatte den vorher so in Portionen geschnitten und dann in so feuerfeste Förmchen gegeben. Und ich muss sagen, mit einem bisschen Weißbrot war das ganz lecker, so als Vorspeise.
1: Ja. Und der Ofen kann jetzt weg, oder wie? Nee,
2: komischerweise nicht. Also im Ofen war es gar nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe. Irgendwie im Kühlschrank vorher war es äh, deutlich schlimmer. Naja, also war relativ einfach gekocht, war aber äh, lecker und. Passte auch ähm, zur Jahreszeit schon ganz gut. Und ich werde jetzt das nächste, was ich machen werde, vielleicht dieses Wochenende, müssen wir mal gucken. Aber ich werde mal wieder so einen Kall äh, Skink machen. Ne, Kallen nee, Kallen-Skink heißt es ne? Ja, so, so einen schottischen äh, Fischeintopf, den ich jetzt schon ein, zwei Mal gemacht habe. Da habe ich richtig Bock drauf, weil das auch so ein bisschen schwer ist. Und dann ja auch wieder mit Räucherfisch. Das schmeckt gut, da freue ich mich schon drauf. So, ihr seid dran. Eure Du kannst mir
1: aber Bescheid sagen, wenn du die machst. Ja. Apropos Räucherfisch, was kostet denn der Fisch da bei euch? Ich hab Hast du da mal so eine Hausnummer?
2: Ich habe für vier Forellen, die auch relativ groß waren, ich weiß jetzt aber nicht Grammatur, waren so knapp, glaube ich, habe ich bezahlt knapp 25 Euro. Die waren, da war schon gut was dran. Also ich habe heute das letzte Forellenfilet gegessen,
3: sozusagen heute Abend noch. Mal gucken. Hm. Lecker. Ja. Aber. Daniel alter seibling
0: was gab's bei dir bin ich schon dran dann sage ich das es gab hier bei uns wieder was von der lady und ihren hündchen nämlich mandy lee es gab als, als ersten gang von zweien gab es eine pizza gab es eine thailändisch sehr sehr thailändisch angehauchte pizza Nämlich eine Tom Yam Pizza Margarita. Die war wirklich sehr fein. Sehr fein. Auch total identisch, dieser Tom Yam Geschmack. Ist auch klar, weil eben in diese Tomaten, in die gestückelten Tomaten, da kam noch rein. Ähm, zuerst Garnelenpaste musstest du anbraten in Öl mit. Pfeffer war es. Und das, das Lustige an Garnelenpaste ist, das riecht auch erstmal so in dem Zustand, in dem du es in der Dose hast, das ist so eine, so eine graubraune Paste. Es riecht es riecht leicht
1: ekelhaft. Hm. Kann ich mir gar nicht ja, vorstellen. Es hat,
0: so eine, es hat so eine Fischnote, aber es hat auch irgendwie so eine sehr, sehr, sehr fermentierte Note. Ganz anders als Fischsoße. Das macht aber einen sehr, sehr schönen, röstigen Geschmack einfach nur mit im, in den Gerichten. Ähm, das war drin, dann kamen die, kam die Tomaten damit drauf. Dann kam noch mit rein Kaffee-Limettenblätter, Zitronengras, Galangal, also wilder Ingwer. Hast du uns gar nicht Standorten. geschickt, die Fotos, die Woche? Ne?
3: Doch, da ist die Pizza. Doch, Pizza habe ich Stimmt, dir geschickt. Da.
0: Und dann hat man einen Teig gemacht, einen an sich, ja nicht ganz klassischen Pizzateig, nämlich der Bestand aus Mehl, Joghurt, pulverisierter, gerösteter Gerste, daraus macht man in Kuriere auch so Tee, macht einen also sehr schönen, einen schönen Geschmack.
1: Zu Hause, ne? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber Hä? Hm? pulverisierte, geröstete Gerste hat man ja standardmäßig immer zu Hause, oder?
0: Ja, aber du hast geröstete Gerste zu Hause und dann kannst du die hier in der Gewürzmühle klein machen. Das ist sehr lecker. Das kann man auch mal so als Tee trinken, auch, auch kalt dann als Tee. Das schmeckt echt gut. Dann ähm, ja Pizza da gemacht, den lange gehen lassen. Leider nicht am Vortag, da nicht keine Zeit. Ähm. Dann kam die Tomatensoße mit drauf, dann mit Mozzarella belegt, dann auf den Pizzastein. Als es fertig war, kam noch oben drauf Thai-Basilikum. Und dann konntest du schon Pizza essen. War wirklich eine sehr, sehr gute Pizza. Der Teig Und war aber
2: ein bisschen höher, ne? Diesmal. Also ein bisschen volumiger, ne? Durch bisschen. Zumindest genau. sah es auf dem ersten Foto, ich gucke mir gerade die Fotos an, ähm, da sah es ein bisschen aus. Die erste als war auch ein bisschen dicker als die zweite. Bisschen dicker, acht so, und das Foto hast du von der zweiten, weil ich sagen wollte, die zweite war ein bisschen genau. flacher. Aha, okay. Genau. Sehr gut. Sieht auf jeden Fall lecker aus.
0: Und dann, dann gab es noch, das war, eigentlich, das war wirklich das phänomenale Gericht eigentlich, es gab Hackfleischbällchen, eigentlich italienische Hackfleischbällchen, die noch zusätzlich mit ein bisschen Sojasauce Gewürzt waren Zwiebel, Pankomehl, Parmesan und Pancetta. Die wurden dann aber in einer doch chinesischen Soße gekocht: mit dunkler Sojasauce, heller Sojasauce, Fischsoße, Sake, Wasser, bisschen Brühe und Rüstzwiebeln weil es gibt nämlich dort in, in Taiwan so ein Schmorgericht das eben daran angelehnt ist an diese Soße dazu gab es noch in Tee
3: eingelegte Dörpflaumen da waren noch ähm,
0: Nelke war noch mit dran Sternanis und Zimt und das hat man so zusammen gegessen auf Reis und zusammen mit dem Reis und dieser Dörpflaume hattest du manchmal so ein bisschen was, bisschen was, Süßes, ein bisschen was Herbes, durch den, ähm, durch diesen frittierten, durch die frittierten Zwiebeln auch ein bisschen, dann sowas stark Umami-mäßiges. Wirklich, wirklich wahnsinnig geniales Gericht. War mal ja, wirklich gut. Ja. Hm,
3: so auch.
1: Kannst du gerade mal verraten, weil ich den Einstieg, glaube ich, nicht so ganz mitgekriegt habe. Du hast angefangen mit italienischen Hackbällchen. Was war der italienische Part da dran?
0: Parmesan, Pancetta.
1: Okay, also das ist quasi die, die, die Grundmasse war ein bisschen italienisch, aber alles drumherum war dann eben eher die asiatische genau. Richtung, richtig?
0: Genau. Also es das heißt, glaube ich, bei dir im Rezept heißt es Italian Meatballs. In die Soße heißt Roussau-Soße. Genau. Einfach also wirklich gut. Also bislang bin ich von den Sachen von der Mandy Lee wirklich wahnsinnig begeistert.
1: Es entspricht natürlich irgendwie... auch
0: sehr, sehr stark auch den Sachen, die wir kochen. Aber das ist schon noch mal noch
1: mal eine Schippe oben gelegt. Bist du denn sicher, dass es äh, Pancetta war und nicht Guanciale? <lacht>
0: Ja, es war Pancetta, weil Kohlenschale haben wir hier nicht so. Ist aber auch eine Option, die im Rezept stand. Nämlich, Letztlich es was du nicht Bacon. nehmen solltest. Letztlich
1: ist alles
2: Bacon, oder? Puh, er spielt mit dem Feuer. Er spielt mit dem Feuer.
1: <lacht> ich wollte mal einen kleinen Gruß nach Düsseldorf äh, durchschicken. Ich sehe jetzt jemanden gerade in der in in Badewanne. Ich
2: wollte gerade sagen, so zusammenzucken. Ja. Ausgerutscht. Der schwingt Kopf jetzt in der Badewanne seinen Wasser Harry Potter Zauberstab. Haben und sagt, weiß ich nicht, sagt irgendwas. Und verhext dich beim nächsten Mal. Unser kleiner Harry. <lacht> Jonas. Ja, ich wollte eigentlich kleiner auch noch Frechtag. den Tisch der Woche
1: raushauen. Erzähl doch mal. Äh, ja. Ich habe schon wieder gar keine Lust mehr, nachdem Daniel mir quasi die Show schon gestohlen hat. Kann Sag, ich jetzt gab's im Hotel. <lacht> Weil er Pizza äh, ich will sowieso nicht gegen anstinken. Im Nachhinein fällt mir eh auf, dass äh, dass man das Gericht viel geiler hätte machen können, wenn man es einfach früher geplant hat. Aber das gibt es ja bei uns immer nicht. <lacht> wir hatten gestern Abend eine herbstliche Pizza mit, äh, mit gebackenem Hokkaido-Kürbis. Und das war ganz schön lecker. Und ähm, fürs nächste denn, Mal habe ich mir den
2: habt ihr ganz also, Nee, ich unterbreche dich, sorry. Weil du gesagt hast gebacken. Also der wird im Ofen vorge- Und dann auf die Pizza? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, also wir haben den äh, Hokkaido-Kürbis in ganz dünne äh, Streifen geschnitten. Ganz bisschen ähm, mit Öl bepinselt und dann ähm, ja kurz vorgebacken im Ofen. Wenn der so dünn ist, geht das ja relativ zügig. Und, ähm, und dann hinterher einfach, wie, wie man Salamischeiben oder so drauflegen würde, dann einfach den, okay. den äh, Kürbis. Und fürs nächste Mal habe ich mir schon fest vorgenommen. Fürs nächste Mal organisiere ich vorher noch ähm, Ziegenkäse, Walnüsse und ein bisschen Honig. Und dann äh, wird das Ganze noch mal ein bisschen spannender gemacht. Es war schon wirklich lecker gestern, aber ich glaube, mit dieser Kombi aus, aus dem Käse und den Knuspernüssen und so und dem Honig, ich glaube, das ist eine gute Sache.
3: Jonas und seine Knuspernüsse.
2: <lacht> ja, so mit den, das stelle ich mir aber auch dann lecker vor, so dieses
1: Wobei es auch leicht Ja, könnte ein bisschen süß werden also könnte fast ein bisschen Richtung Nachtisch gehen.
2: Das würde ich mir ganz geil, also da würde ich glaube ich nicht nur Honig machen, sondern vielleicht so eine Vinaigrette oder so, die man zum Schluss drüber macht, so ein bisschen ne? mit Himbeer und also Himbeeressig, dann vielleicht ein bisschen Honig mit runter und dann drüber machen so zum Schluss. Aber, Aber ist es dann noch Pizza?
1: Man, nee, wahrscheinlich müsste man es gleich als Flammkuchen machen, oder? Andererseits, ich, ich glaube, gesagt, dass es diese Art, von, diese Art von Pizza vielleicht. auch gibt, oder? Ich also. meine, dass ich das schon mal gelesen habe mit mit ähm, Ziegenkäse, ähm, Walnüssen und Honig. Irgendwo erkenne ich das.
3: Ja, aber nicht mit Kürbis. Nee. Kürbis ist da irgendwie so... Aber es ich passt ja
2: trotzdem. Ich hätte jetzt zu
0: dem Kürbis eher was anderes gesagt.
2: Also Kürbis, Kürbis das und Feta gehe ich mit. Kürbis, Feta, Nüsse und Honig. Oh würde ich schon... Was es ja in Italien
0: ja schon gibt, sind ja diese, diese sind nicht Tortellinis, ähm, die auch mit so einer Kürbis-Ricotta-Masse auch gefüllt werden. Ja. Ah, das finde ich dann auch, habe ich schon gegessen, finde ich insgesamt sehr süß. Mhm. Ich hätte jetzt, glaube ich, eher gesagt, so für den Kürbis gerne auch im Ofen geschmort, aber hat dann noch so irgendwas Rosenharissa drauf oder so. Ich, für ein ich,
1: bisschen Bums, ne? Ja, das dass, du nicht halt so einen dass du halt den Ausgleich für die Süße
0: hast. Klar ja. kannst du dann auch so mit Sauer ausgleichen, kannst aber auch mit Scharf ausgleichen.
1: Oder mit Schafskäse.
0: Kannst du auch machen.
1: Aber Im Endeffekt so, wieder wird's rauer, wird's auch du es wird es ja auch
3: schmecken. Also. Hm.
1: Ja. So, Tisch der Woche haben wir abgehakt, sehr gut.
3: Ja.
2: Kommt dein Food-Thema.
1: Ja. Mein Food-Thema lautet Warum mag man eigentlich im Alter auf einmal Dinge oder Geschmacksrichtungen, die man sein ganzes Leben vorher eklig fand oder nicht lecker? Hm. Kennt ihr das? Dieses Phänomen, dass ihr jetzt irgendwie auf einmal auf, auf Geschmacksrichtungen oder auf, auf äh, Produkte steht, die ihr die letzten 30, 35 Jahre überhaupt nicht geil fandet?
2: Oh, da kann ich euch eine Geschichte erzählen. Der junge erzähl Philipp, ihr, ihr, ihr sitzt ja beide, ne? Der junge Philipp mochte kein Bier.
0: Was?
1: Ja. Das kann ja jeder sagen. Aber es war wirklich so. ich mochte. 20 irgendwie,
0: Abgründe auf.
2: Ja, du. Ich wurde, noch, ich wurde noch bekehrt von der richtigen Seite der Macht. Nee, aber es war wirklich so, dass ich früher, der irgendwie, der ich weiß gar nicht, wann das gekommen ist, aber so bis 15 oder 16 mochte ich irgendwie echt kein Bier, ne? Das hat sich dann irgendwann eingespielt erst und das war, weiß gar nicht, auf einmal ging es. Aber ich hatte es auch bei mir so, also jetzt in, ich mochte auch früher keine Tomaten, das ist auch ganz interessant. Das kam dann auch irgendwann erst später, dass ich Tomaten gegessen habe und das war bestimmt erst mit, auch mit 15, 16. Und das Lustige ist, meine Tochter mag auch keine Tomaten. Da bin ich mal sehr gespannt, ob das da noch ist. Und was ich nicht mochte früher und was ich echt auch abgrundtief gehasst habe, waren Kapern. Konntest du mich mitjagen? Esse ich mittlerweile. Also, und das Kapern ist wirklich sehr spät gekommen. Das ist jetzt, glaube ich, so erst, dass ich das so fünf, sechs Jahre esse. Dass ich wirklich sage, okay, ich esse Kapern, ich mag, aber es gibt so Gerichte, so Königsberger Klopse, da kannst du mich mitjagen. Das finde ich irgendwie, oh, das mag ich überhaupt nicht. Aber es gibt andere Gerichte, wo ich Kapern mittlerweile echt gerne mag drin.
1: Tja. Also ich habe momentan bei mir das Gefühl, dass so alle paar Jahre kommen so ein, zwei Sachen in den Fokus, die ich auf einmal lecker finde, die ich eben früher auch nicht mochte. Ich habe neulich mal seit Jahren ähm, freiwillig mal wieder probiert, aus so einem Glas ähm, diese ähm, eingelegten roten Tomaten, getrocknete Tomaten, so rum heißen sie, die immer im Glas in diesem Öl schwimmen. Die habe ich Jahre, Jahrzehnte lang gemieden, weil ich die überhaupt nicht abkonnte. Und neulich habe ich mal so ein kleines Stück mir abgeschnitten und fand es eigentlich ganz geil. Und genauso dieses mit den Kapern, dass ich denke, das haben die meisten, dass sie das als Kind nicht mochten. Ähm, was ich jetzt festgestellt habe, dass ich auf, auf so Sachen äh, stehe, die ähm, bitter schmecken. Also wir hatten heute zum, zum Abendessen so einen gemischten Salat mit keine Ahnung, was für einem grünen Salat und mit ähm, Radicchio. Ähm der ist ja eher bitter als alles andere. Und das hätte ich als Kind oder in meinen Teenie-Twen-Jahren hätte ich das nicht essen können. Und heute finde ich es eigentlich mal ganz spannend, wenn, wenn du einfach mal ja. andere Geschmacksrichtungen äh, dabei hast.
0: Ja, bei Bitter ist es ja aber halt ja super schnell erklärt. Das ist ja auch kein Kind, ist irgendwas Bitteres im Normalfall, weil es halt immer noch so ein Schutzreflex aus der Natur ist, dass eigentlich bittere Sachen Tja. giftig sind. Hast du ja manchmal auch hier noch bei manchen gartengemüsesachen wo sich immer auch noch Leute vergiften. Viele Ältere auch, weißt wenn die irgendwie selber irgendwie Tomaten, äh, nicht Tomaten, Gurken oder sowas angezogen haben und die auf einmal bitter schmecken, dann zwängen die sich rein und kommen aber ins Krankenhaus, weil sie dann eine Vergiftung haben. Tja. Ist der Schutz. Und ich glaube halt wirklich auch, dass es einerseits auch damit zusammenhängt, dass du, glaube ich, im Alter auch wieder so ein bisschen, ich glaube, geschmackstechnisch glaube ich auch ein bisschen abstumpfst, weil du einfach schon so viel gegessen hast.
1: Du meinst, dein Körper möchte, möchte mal wieder neu überrascht werden? Wie in Nein, einer halt, glaube ich, Beziehung?
0: es sind halt glaube ich ja oftmals Sachen, die ja schon irgendwie extremer sind im Geschmack. Sowas wie was kann es denn sein, was fand ich denn als Kind nicht gut? Glühwein. Harzer zum Beispiel. Glühwein habe ich das Kind schon getrunken.
3: <lacht>
2: aber jetzt nicht mehr. Aber,
0: aber sowas wie Harzer fand ich früher auch schwierig. Nicht nur wegen dem Geschmack, sondern auch von der Konsistenz her. Ich merke für mich auch, her, ja, dass sich auch so Präferenzen für Konsistenzen auch geändert haben. Ich glaube, das liegt einfach mit daran, weil wir halt auch viele Sachen auch probieren. Deshalb einfach. Ähm, was ich auch sonst nicht essen konnte, war irgendwie sowas, so gegartes Fett, weißt, wenn du so einen Schweinebraten hattest oder sowas und da diese Fettschicht oder,
3: ähm ich ähm, weiß jetzt nur den englischen Namen, diese
0: Tendenz, ähm, ähm. Sind nicht Sehnen, sondern größere Sachen, auch bei so Stücken Fleisch. Mm. Die finde ich teilweise in der Textur wirklich ganz, ganz interessant. Oder auch sowas Kollageniges, weil es irgendwie eher dann auch so knusprig ist.
3: Also eine andere Art knusprig. Das
0: mag ich mittlerweile auch gern. Sonst Geschmäcker. Ich wüsste gar nicht, ob sich so viel verändert hat bei mir. Wir haben halt immer schon, wir haben ja schon sehr bald, sehr, sehr unterschiedlichst gekocht. Von daher hatte ich jetzt irgendwie auch so krasse Abneigungen, was Geschmäcker angeht. Hatte ich eigentlich gar nicht
3: so.
1: Also die letzten, die letzten zwei Sachen, die ich früher nicht so mochte und jetzt total cool finde, waren zum einen ähm, so Kräuterfrischkäse auf
3: Brot. Mochte ich früher nie, habe ich nie gegessen,
1: weil ich mochte eigentlich immer nur ähm, festen Aufschnitt, also Käse und Wurst, so wo man halt was zu kauen hatte. Aber so, so streichige Geschichten mochte ich nie auf, auf, auf Brot. Mittlerweile äh, gibt es ja auch zum Glück viel ähm, veganen Frischkäse und auch so Kräuterfrischkäse und so. Und mittlerweile mag ich das irgendwie total gerne, so, äh, wo man dann noch obendrauf irgendwie eine Scheibe Tomate oder Gurke legt oder so. Das finde ich eigentlich ganz geil. Und was ich auch, ähm, wo es sich auch ein bisschen gewandelt hat, ich mochte früher ähm, beim Bier, wenn es jetzt nicht das normale Pilz war, sondern eher so so ein bisschen Richtung, ja, so so Dunkelbiere, so malzeitige Biere, die so ein bisschen süßlich, sirupartig daherkamen, mochte ich früher sehr gerne, auch so so Porter und sowas. Mochte ich gerne. Was ich nicht mochte, waren so diese herben Geschichten, die sehr hopfen äh, betont waren. Und das hat sich halt auch komplett gewandelt mittlerweile äh, durch durch den Podcast übrigens, äh, wenn man mal so aus der weiten Welt der der IPAs mal so ein paar durch hat. Jetzt mittlerweile mag ich das total gerne, wenn Bier so ein bisschen herber und ein bisschen, bisschen kräftiger daherkommt, ein bisschen bisschen bitter und so. Und jetzt mag ich gar nicht mehr so gerne diese diese dunklen, süßen, malzigen Sachen. Also da wandelt sich schon irgendwie alle, alle zehn Jahre wandelt sich das so ein bisschen, finde ich.
2: Ich glaube, das ist einfach, dass man auch irgendwann äh, so ein paar Sachen so über hat und dann vielleicht auch mal in so die Gegenrichtung tendiert oder so und dann einfach mal irgendwas anderes äh, versucht, das dann wieder die Richtung, was Daniel gesagt hat, ne, dass der Körper auch sich irgendwie nach Abwechslung sehnt. Und das ist ein gutes Stichwort. Und das Stichwort hat Jonas eben auch gebracht. Malzig, ich habe da noch was gefunden.
1: In deinem Geschenkekühlschrank.
2: Nee, in dem Bierkühlschrank. -Bier und zwar war ich letzte Woche im Getränkemarkt und da lief es mir mal wieder beim Weg. Und ich habe ein Stiegel Goldbräu mir gekauft aus Salzburg. Und das haben wir damals in Salzburg zum ersten Mal getrunken und es war irgendwie gar nicht schlecht, muss ich sagen. Und ja, die machen so ein ganz äh, solides Bier, finde ich. Da schüttelt mit dem Kopf. Der findet das nicht gut, weil es so, aus Österreich kommt. Oder?
3: Nee, ich finde das Stiegel schon mal scheiße. Ja, oh, ich finde das, das Stiegel gar nicht auch. schlecht, muss ich sagen. Meinst du, ich soll lieber bei Hellen bei euch bleiben, ja? Im Freistaat. Ja. Ah. Also, es ist ja ein helles also sozusagen. Ich, hier, hä? ich bin mal gespannt hier auf deine.
2: Dein Review. Review, ja, ich kenn's ja schon, ne? Es ist ja sehr mild. Ähm, also ein sehr mildes Bier, sehr, sehr schöne Farbe, Goldgelb auf jeden Fall. Schöne Krone hat's. Ähm, ich glaube, es macht keinen kaputt. Sagen wir es mal so, das Stiegel, ne? Es ist, es ist nicht so herb. Es ist halt eher so ein südliches Bier. Wenn man jetzt sehr gute Helle bei sich im Freistaat hat, dann ist das wahrscheinlich nicht das beste Bier, was man hat. Aber äh, naja, so ist das. Apropos Helles, habe ich jetzt gelesen, aber es ist glaube ich schon ein bisschen besser, äh, länger her, dass Giesinger jetzt das Helle hat, ne? Dass sie es äh, ja, brauen dürfen, habe ich jetzt letztens gerade, glaube letzte Woche, einen Bericht drüber gelesen, dass die das äh, ist die sechste Brauerei, ne? In München. Diesbraunlauf mhm. nach Münchner Brauerart, weil sie ja in einer ihrer Brauereien oder in der, glaube ich, ja auch einen Brunnen haben, deshalb das auch Münchner Wasser verwenden und äh, ja, Giesinger Brauerei war
3: ich schon. Äh, ist auch sehr nett. Aber ich will euch mal äh, hier länger mit aufhalten. Mit dem Stiegel.
2: Ja, aber es ist, es ist, es ist doch so, es, die, die Geschmäcker verändern sich und ich glaube, das ist auch ganz gut so, ne? dass man immer so ein bisschen was Neues sucht, weil wenn man immer nur gleich kocht, das wird ja auch langweilig auf Dauer. So.
3: Ja, das wäre sehr schlimm sogar. Ja,
2: das wäre, Fortschritt wäre das nicht, wenn man auf der Stelle tritt, sozusagen.
1: Aber damit man nicht immer das Gleiche kocht, kann man sich ja Kochbücher kaufen und sich inspirieren lassen. Vorausgesetzt, man weiß, wo es tolle Kochbier geht.
2: Mann. <lacht> Mann. Der, der ist, aber, ist aber heute ganz schön. Dumm. Du, du bist aber heute, was ist denn los? Also, das ist irgendwie so, so weißt du, nach äh, hier äh, fertig und so dann ne? gleich Licht an, ne? Gleich Licht an und Turnschuh <lacht> schon wieder an und dann weg. <lacht> Weiter joggen. So. Hier, ne? Junge, Junge. Wir haben noch. Also so zehn Minuten können oder, wir noch, du, oder? Finde ich. Ja,
1: Hast du hast denn auch noch was vorbereitet, Philipp? Hast du ein schönes Thema mit? Ja, ich hätte noch eins. Ne? Ja.
2: Und ich habe auch mal, cool, ich, das, ich nicht gefallen, das ist mir nämlich gerade wieder eingefallen, das wollte ich nämlich am Anfang des Podcasts auch sagen. Ich finde übrigens, Buchtipp, du hast mir ja, als ich bei dir letztens, war auch ein tolles Buch gezeigt und ich finde, das könntest du hier beim nächsten Mal vielleicht auch mal präsentieren, dieses Buch, zumindest mal kurz drüber erzählen, was, was dich verleitet hat, dass du das gekauft hast und ich fand es sehr interessant, auch die Aufmachung. Und das, das, das wäre mir eine Herzensangelegenheit, wenn du das bei der nächsten Folge mal erzählst. Das Bimmelbuch? Das Bimmelbuch, genau.
1: Ja, mache ich.
2: Okay. Ich habe ein Thema, also wir haben ja Themen auch gesammelt sozusagen. Und wir haben ja auch, also ich sag mal, wir haben ja jemanden, der hat uns vorhin Monologe geschickt. ne Und deshalb, ich glaube, das war so der Türöffner, dass er jetzt irgendwann demnächst mal wieder im Podcast ist. Und es mal ein bisschen, wenn es ums Bimmeln geht, glaube ich, ist er einer der größten Bimmler, den, den, den wir zumindest kennen. Ne? Heute wird italienisch gebimmelt, habe ich gehört. Die Glocken von Rom läuten. Ähm, aber das ist nicht mein Thema. Mein Thema ist, ähm, ich hatte es vorhin schon mal kurz angerissen. Stellt euch vor, ihr habt so einen richtig üblen Abend gehabt. Also ihr seid irgendwie so zu Freunden gegangen und äh, habt Bierpong gespielt und habt irgendwie, oder habt vielleicht vorher schon zwei Flaschen Naturwein äh, getrunken, habt euer Telefonbuch gezückt, habt eure Freundesliste euch angeguckt, <lacht> habt allen möglichen Leuten WhatsApp geschickt, so von wegen, ey, ich bin heiß, lass uns heute noch was machen. Und ihr habt Glück. Ein Freund, eine Freundin sagt, hey,
3: Mr. X, wir gehen heute noch auf die Piste. Schnitt. Der nächste Morgen. Ihr habt einen schönen Ton im
2: Kopf. Ihr fühlt euch, als wenn ihr vom Zug überfahren worden seid. Miese Kopfschmerzen. Flaues gefühl im Magen. Schnitt. Zwei Stunden später, ihr steht auf, weil ihr woanders aufgewacht seid, wo ihr gar nicht hinhört und eigentlich nur merkt, ihr wollt nach Hause in euer Bett. Ihr geht zu McDonalds. Was ist das Gericht, was ihr euch jetzt holt? Alles.
1: <lacht> ja. Ich dachte, es ging um, um, um unser Lieblingsmenü und nicht nur um das Gericht. Ja, was ist das? Genau, da was nicht ist, mit einem Hamburger rausgeht es genau, dann klar? Was, was
2: wäre jetzt in dem Moment das Menü, was ihr euch holen würdet? Also euer Lieblingsmenü bei ich habe es ja vorhin schon angesprochen und deshalb denke ich, ihr habt euch darauf vorbereitet bei McDonald's, bei Burger King und bei KFC.
1: Ich fange mal an. Man muss dazu sagen, dass ich bei den meisten der genannten Läden schon länger nicht mehr war. Das heißt, ich weiß gar nicht, was die so aktuelles im Angebot haben. Deswegen nehme ich mal aus, aus, dem, aus dem klassischen Regal. Also ich würde mir auf jeden Fall so eine bunte Tüte holen. Keine Menüs, sondern eher so eine bunte Tüte an Leckereien. Und zwar würden bei McDonalds würden mindestens zwei McChicken dabei sein. Mittlerweile sind das ja wieder diese länglichen, ne? die waren ja vor mm. etlichen Jahren, haben sie die mal zwischendurch rund gemacht, die fand ich doof. Also diese länglichen McChicken. Dann würde ich mir zusätzlich dazu zwei süß-saure Soßen bestellen und diese süß-saure Soße äh, noch mit drüber machen. Das ist nämlich richtig geil, die Kombi mit der Mayo, die da drauf ist. <lacht> äh, hat, hat den Nachteil, dass du dich. Hat schon so ein bisschen was Fall von einem Fetischclub, ne? <lacht> bisschen. Auf jeden Fall kannst du danach deine Klamotten in die Wäsche packen, weil da tropft immer irgendwo was runter, aber ist egal. Ähm, dann würde ich mir wahrscheinlich bei McDonalds äh, würde ich mir, glaube ich, noch so einen Schuhkarton Nuggets holen. Ähm, ach, ich bin gar nicht so ein McDonalds-Fan, muss ich sagen. Und wahrscheinlich irgendwie eine riesen Riesenportion Pommes und Getränk und so und aber ich würde, glaube ich, gar nicht erst zu McDonalds gehen. Ich würde gleich zu Burger King gehen und mir da ähm, irgendwie so ein, ähm, wie heißt denn der? Steak, hier Steakhouse. Wie heißt der? Big Steakhouse oder so?
0: Steakhouse Double,
1: glaube ich. Double Steakhouse, irgendwie sowas. Ne, mit, mit Speck mit drauf und so einer Barbecue-Soße. Und ich mochte, ich bin eigentlich schon immer lieber früher zu Burger King gegangen, weil die Burger da immer viel größer sind. Und weil ich finde, dass man da mehr für sein Geld kriegt. Bei McDonald's sind das alles nur so Kinderburger. Selbst so das, was die als Big Mac bezeichnen, das ist ja auch nur so ein, so ein doppelter Hamburger, mehr ist das ja nichts. Und bei Burger King hat man ja, wenn du da so einen Triple-Wopper nimmst, hast du ja schon naja, so, ein, so ein richtiges Sofakissen in der Hand. Und ähm, naja, dann würde ich mir da halt diverse Wopper-Geschichten holen und auch chicken Burger natürlich und Pommes und, also ja, einmal durch und dann so eine bunte Tüte halt für 20 Euro. Oder 15.
2: 20 Euro. Und
1: jetzt kommt noch eine Beichte. Ich kann mich nicht entsinnen, dass ich jemals bei KFC war. Ich glaube, ich war da noch nicht. Und es zieht mich aber auch nicht hin, weil ich das irgendwie, ich gehe ja jetzt eh nicht mehr in diese, in diese Läden, aber KFC reizt mich so gar nicht. Oh,
0: Aber ist... bei McDonalds und Burger King alles mit Chicken bestellen. Ja, ja ist geil, ne? <lacht> Total
2: cool. Ich mach kurz weiter... Äh, ich habe mich auch darauf vorbereitet und dann darf äh, Daniel erzählen, also ich gehe zu McDonalds und ich habe zwei Burger, die ich echt gerne bei McDonalds esse, wenn ich zu McDonalds gehe, wobei ich auch sagen muss, ich hab, bin früher deutlich mehr zu den Fastfood-Ketten gegangen, mittlerweile habe ich immer so, ich habe irgendwann mal so richtig Bock drauf, dann gehe ich hin und so nach 20 Minuten habe ich schon so ein richtig mieses, schlechtes Gefühl, nachdem ich gegessen habe, weil es zieht dann erst hat man so ein Hochgefühl, weil es irgendwie dann doch schmeckt. Und dann wird man runtergezogen, ah, weil es irgendwie, weil man dann irgendwie schon wieder Hunger hat, weil man denkt, ach, es ist dann doch irgendwie teuer und so weiter. Und ich finde auch das Konzept bei McDonalds irgendwie mittlerweile echt scheiße, weil früher war es echt Fast Food, der Burger war fertig, und heute kriegst du deine beschissene Nummer in die Hand und musst dann echt warten, bis die Sachen fertig sind, ne? Und äh, weiß ich nicht. Naja, also, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist so, äh, dass ich ähm, bei McDonalds den Big Tasty gerne esse. Seitdem es den gibt irgendwie, da bin ich mal hängen geblieben. Den gibt es ja dann auch als Chicken-Variante, auch den mag ich ganz gerne. Und äh, den normalen, äh, wie hieß er, was hast du gesagt, Jonas, den normalen Chicken-Burger bei McDonald's? McChicken. Den McChicken, genau. Und zwar auch in der ursprünglichen Variante, so wie ich ihn als Kind äh, kennengelernt habe, in der langen Variante. Und in, nicht der in der studio Ja, Genau, es geht nämlich nichts über die Styroporverpackung bei McDonalds damals. Die war nämlich richtig gut. Ne? Nein. Darf ich Aber, kurz was zwischenlegen? Ja. darfst du.
1: Ich habe vergessen, dass ich mir bei Burger King natürlich immer noch mindestens zwei Crispy Chicken geholt habe.
2: <lacht> Sehr gut. Die
1: hatten immer so eine leicht angenehme Schärfe. Fand ich ganz geil. Ja.
2: Und dann hole ich mir als Beilage eigentlich bei McDonalds dann immer die Pommes und Mayo weil ich finde die Pommes sind ganz geil und die haben halt richtige Mayonnaise und jetzt kommt's nämlich ähm, bei Burger King nämlich äh, oft den bin ich gar nicht so der Wopper Freund irgendwie weil ich finde dass das Patty das haut mich immer nicht so um bin ich eher so auf Richtung Long Chicken unterwegs bei den Pommes finde ich schon das ist ja auch so eine Entscheidung fürs Leben mag man die Pommes von McDonald's oder Burger King ich finde die Pommes bei Burger King irgendwie nicht so doll. Und was ich auch, glaube ich, hier, was wir auch schon beim Podcast behandelt haben, ist, dass sie natürlich keine Mayonnaise zu ihren Pommes haben. Das finde ich auch irgendwie tragisch. Und äh, ja, bei äh, KFC könnte man jetzt natürlich auch wieder damit argumentieren, schlechte Haltebedingungen für die Hühnchen oder so. Aber dann, glaube ich, wir, dürften wir uns auch nicht über McDonalds oder Burking unterhalten, wenn ich da Hühnchenprodukte kaufe. Also ich gehe wahrscheinlich zu KFC ein, zweimal im Jahr und kaufe mir dann irgendein Bucket, äh, bucket mit gemischten Hähnchenteilen und dann aber auch in der Richtung scharf und dazu dann ein bisschen Coleslaw und ein Dip. Und bei den Dips bin ich auch eher so in die Richtung feurig unterwegs oder Curry, aber wo man mich mit jagen kann, ist süß sauer, finde ich ganz gruselig. Irgendwie. Es ist das irgendwie, weiß nicht, süßsauer ist, also zumindest da nicht meine Richtung und auch. Naja, ist auch egal. Also das wäre so das, was ich mir holen würde, wobei ich mir vielleicht ein Bucket nach einem durchzechten Abend nicht holen würde, aber äh, ja, weiß ich nicht. Also das sind so, da hätte ich auch äh, Bock drauf, das mal irgendwie auch vorm, vorm Feiern zu essen,
1: irgendwie. Kurze Zwischenfrage für jemanden, der noch nie da war. Wie viel ist in so einem Bucket drin und was kostet so ein Eimer?
2: Na, es kommt ja immer drauf an, ne? Wie viele Teile kannst du dir, mhm. also es gibt ja auch so, so kleinere Boxen, aber es gibt auch oft so Coupons, wo du gucken kannst, ne? wo die Buckets dann relativ teuer sind, also nicht teuer sind, also wo, also es geht dann, weiß ich, kostet ein Bucket mit, müsste ich mal gucken, 7, 8 Teilen, 15, 12, 20, Euro. 20 ja, aber okay. Also wer noch in deiner Preiskategorie, was du bei den anderen gesagt hast, ne? Und du wärst dann schon satt, finde ich.
0: Ja, aber bestimmt. Ein Bucket alleine essen, ja. schaffst du, glaube ich, nicht.
1: Ich gucke gerade mal. So Daniel, jetzt hau mal raus.
0: Also wenn ich jetzt so meine Favoriten sagen würde, bei dem jeweiligen, dann wäre es bei, bei McDonalds wäre es ein McRib. Das finde ich gut. Bei Burger King wäre es ein, ein Big King. Aber das ist nämlich der bessere ähm, na, wie heißt Opa? der? Big Mac? Nee, der bessere Big Mac weil die ja auch dann hier die kopierte Soße haben und so, und die finden die Soße besser.
3: Und bei KFC sind es einfach, einfach Hot Wings. Viele
0: Hot Wings, das passt hm. auch.
3: Jonas, ich kann dir sagen,
2: ein Bucket bei KFC kostet für drei Hähnchenteile. Drei äh, Crispy-Teile, sechs Hot Wings, drei große Pommes und zwei Dips, 15 Euro aktuell mit dem Coupon. Oder wenn du mal einen großen Hunger hast, hast du 15 Hot Wings, sechs Hähnchenteile, drei große Pommes, dreimal Coleslaw, bist du bei 24 Euro mit dabei. Also, aber ich glaube, danach ist man, da liegt man wie so ein dicker Bär irgendwie auf dem Sofa, da kann man auch keinen Fußball mehr gucken.
1: Mir kam gerade noch eine Frage, ähm, Gehört ja auch zu den Leuten, die sich die Mayonnaise zu den Pommes auf dieses Boah, bedruckte, eklige Setpapier schmieren und ihre Pommes dann durch die Druckerschwärze ziehen? Nein. Das finde ich ja so unfassbar widerlich, dass man sich seine Mayo da auf dieses Tablett schmiert.
2: Mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile mache ich das ganz pfiffig. So ein, so ein Lifehack, wo ich echt lange Zeit draus, drauf gebracht habe. Also es gibt ja es gibt ja mehrere Typen, wie die, 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 die Pommes so essen. Ne? Also du kannst ja entweder, ne, hast du die Pommes-Packung und dann gibt es den Typen oder die Typen sozusagen, die oben die Soße drauf macht und das dann so Mayo an den Händen und dann so im Mund steckt. Dann gibt es ja welche, die nehmen die Pommes einzeln und machen auf jede einzelne Pommes die Mayo. Dann gibt es diese set typen ne? Und ich bin mittlerweile dazu übergegangen, dass ich das so, dass ich diese burger aufklappe. Und dann auf die leere Sache die Pommes-Sachen und oben drauf dann die Mayo, und wenn die dann so runternehmen oder in die Ecke die Mayo und dann so Dippe. So, und jetzt kommt Daniel, der guckt schon wieder so, der hat ja? schon wieder irgendwas richtig Geniales. Der, der schmeißt Nein, die Pommes besser, weg.
0: Du kannst doch einfach nur diese Mayo und diese auf diese leere Packung tun. Dann musst du doch nicht extra irgendwie was drauf tun. Ich finde auch, das mag ich überhaupt nicht, oh, wenn ich jetzt Pommes irgendwo bestellen würde und da wäre es jetzt irgendwie schon nur ja. Ketchup oder nur Mayo obendrauf. Geht nicht. Wie? Es geht so nicht. Ich möchte in dem Fall ja knusprige Pommes essen und nicht schon so halb aufgeweichte.
2: Ja, aber du, also wo gehst du denn hin, wo das so oben drauf ist?
0: Nein, weil du sagst du machst es dann so also oben drauf. Naja, ich mach's mir, eine, so ich mach's mir in,
2: in die Ecke von der Packung, also da von dem von dem ja, Burgerdeckel. Dann ist genau. es okay. Den früher, früher habe hab ich das gemacht, schade, da habe ich das halt so so oben drauf gemacht halt ne. Das habe ich
3: aber irgendwann ja abgestellt, sozusagen. Ja, ja. besser. Tja. Tja. Jonas guckt immer so, als wenn er noch irgendwas fragen will, aber ich,
2: ich bin mir nicht sicher, ob er nicht lieber jetzt... Äh
0: Zuerst hier schnell, schnell,
2: schnell ja.
1: und jetzt Kommt hier mit redet an. er sich wieder fest. Ja, ja also. ist die erste Halbzeit eh bald vorbei. Ach,
2: jetzt ist es ihm egal. Du, aber vielleicht haben Ach, wir jetzt, jetzt keine Lust mehr. Wir haben das auch nicht nötig, ja, dass wir jetzt einfach hier dann so. Dann hau doch ab. So, so dann fahr doch zu sind.
1: McDonalds.
0: Aber, wenn euch mal was auffallen würde, wir nehmen schon eine Stunde sieben auf und es gab noch keine Warnung von Google.
2: Das ist aber komisch, ne?
0: Ja.
3: Das, das ist stimmt.
2: mysteriös. Bei mir letzte Woche. Da haben wir so nur den Minuten, Philipp ne? die.
1: Hm. hat nur Philipp das. Naja,
2: oder Daniel hat einfach so eine Premium-Version. Daniel, <lacht> da fällt mir auch was gerade ein. Du hast doch eine weiß, Vier -Tage Woche diese Woche. Wie war denn der Feiertag bei dir?
0: Ein bisschen stressig. Also ich hatte am Sonntag noch eine Taufe. Deswegen hatte ich auch nicht wirklich so einen Sonntag. Musste noch arbeiten. Ja, Dann fährst du
2: Montag frei.
0: Wie, wie, fühlt man ja, sich so, wie, wie fühlt man sich so als Friseur? <lacht> du, das, das war... Ich hatte gar nicht so viel davon. Ich hatte dann auch wieder, dann musste ich wieder dann hier das vieles dann schon wieder vorbereiten fürs Kochen. Habt ihr Montag erst gekocht? Am Montag gab es die. ist uns äh, gar nicht aufgefallen, die, dass, ja, die dass die sie erst Montag Pizza. gekocht
3: haben, ne?
2: Das ist das Problem, wenn man jeden Tag so geile Fotos aus Augsburg bekommt, ist man, man, wird,
0: man Na, verliert so das Sonntag raum zeit da, aus den Augen total. Ja, am Sonntag, an
1: Halloween, da habe ich ja Zwiebelkuchen gemacht.
2: Stimmt, 1,5 Kilo Stimmt. Zwiebeln. Ich kann mich dran erinnern.
1: Mhm. Mhm. Richtig. Mir fällt gerade noch ein. Ich war ja jetzt ja in den Herbstferien durchaus längere Zeit mal alleine. Und ähm, ich kann jetzt nachvollziehen, warum Daniel eigentlich nur äh, sonntags richtig kocht und unter der Woche gar nicht so viel. Weil es doch tatsächlich ähm, so für sich alleine kochen, macht auch nur so bedingt Spaß, oder? Also abgesehen davon, dass du vielleicht gar nicht abends noch Zeit und Lust hast. Aber so generell für sich alleine kochen, habe ich festgestellt, macht so gar keinen Bock.
0: Ja, ein bisschen schwierig, ja. Viel mache ich dann auch nicht.
1: Und mh, ihr habt es ja dann teilweise bei WhatsApp gesehen. Ich finde, man neigt, also mir ist aufgefallen, ähm, man neigt dann doch dazu sich, naja, eher junggesellenhaft, äh, ungesund zu ernähren. Also die, die Tage, an denen ich mir einen gemischten Salat gemacht habe oder irgendwie groß mit Gemüse gekocht habe, die kann ich an äh, einem Finger abzählen, glaube ich.
2: Da wurde eher Hausmannskost ja. gekauft, ja.
1: ja. Und wenn Geld keine Rolle gespielt hätte, hätte ich mir auch gut jeden zweiten Tag was bestellen können, glaube ich.
3: Aber Jonas, ja, du verdienst doch dein eigenes ziehen. Geld. Ja, ach ich
1: Junge Warum hast du nichts gekocht? Schau dir den Dieter an Der kocht sogar eine Suppe
2: <lacht> Ich habe das aber auch wenn ich alleine bin, also wirklich alleine, dann ist es auch so bei mir oft so, dass ich dann äh, überlege, kaufe mir irgendwas ungesundes und dann stehe ich da und dann kaufe ich es doch nicht und oder ich sage oh heute Abend koche ich was für mich und dann denke ich mir so ach mach dir ein Brot ist auch in Ordnung ne oder ich mache halt wirklich mal so Sachen die es sonst hier nicht gibt weil die hier
0: nicht so gut ankommen ne also gibt's ja auch sozusagen vielleicht übrigens wenn ich jetzt auch noch mal sagen kann ich habe heute noch gar nichts gegessen
1: oh, man. <lacht> Daniel Mensch ja ich muss jetzt was. oh wir
0: haben es ist nicht der Disch der Woche gewesen aber
2: es war glaube ich war es gestern Gestern war Dienstag. nee, Montag war es da. Da haben wir richtig auf die Kacke gehauen. Da haben wir uns Sandwich im Opti-Grill gemacht. <lacht> Aber das war ganz geil, weil wir einfach, ich habe einmal so ein paar Sachen gekauft, so Käse und verschiedene äh, Salami und Kochschinken und solche Sachen. Also auch verschiedene Käsesorten und so ein bisschen hatten wir Gurken und Krautsalat und dann konnte sich jeder sein Sandwich selber belegen und dann haben wir den Opti-Grill auf den Tisch gestellt und dann. Weil das ist irgendwie ganz geil und der Optik ich muss wirklich sagen, dieser Opti-Grill macht echt geiles Sandwich, ne, nicht so, man kennt ja sonst dieses Sandwich aus diesem Sandwich-Maker, ne, wo alles auch irgendwie an den Seiten dann raus rausfließt, ne, in alle möglichen Richtungen und was verstopft und bei diesem Opti-Grill ist das Sandwich echt so wie bei so einem Panini-Maker, das ist echt, das wird echt lecker, ne, mhm. also kann ich nur empfehlen für sowas, für solche Schweinereien ich hab, äh, das
3: <lacht> fällt mir auch
2: gerade ein, das war auch geil, habe ich meiner Frau erzählt am Montag, weil ich gesagt habe, wir waren auf Kursfahrt in äh, Prag und dann hatten wir so Viererzimmer und wir waren dann natürlich vier Jungs auf dem Zimmer und haben uns dann hierhin, äh, hatten dann so geplant, was wir so machen und was wir mitnehmen und dann haben wir uns echt einen Sandwich-Maker neu gekauft, echt so einen einfachen und haben dann irgendwie jeden, äh, drei, vier Abende jeden Abend gab es, bevor wir irgendwie noch weggegangen sind, so hausgemachtes Sandwich und nach drei Tagen konntest du das Ding echt weg. Also, als wir zurückgefahren sind, haben wir es entsorgt, weil du konntest den nicht mehr benutzen. Der sah so scheiße aus. So billig. Ich sag mal, die Beschichtung ist wahrscheinlich heute noch drin. Haben wir gelassen für die nächsten? Nee, wir haben den da weggeworfen. Aber ich sag mal so, die Beschichtung ist wahrscheinlich noch heute in mir drin. Das Teflon oder was auch immer. Aber lustiger ist.
1: Weise, lustigerweise, die fast identische Nummer haben wir damals auch gemacht. Wir hatten auch Klassenfahrt irgendwie neunte Klasse oder so oder zehnte Klasse. Ich glaube Schloss Dankern oder mhm. so. Irgendwo. So eine klasse Da war ich auch.
2: Das war Das war cool.
1: <lacht> Reiseziel für Schulklassen ja. damals. Und da wohnte man auch in so kleinen Häusern, so ich glaube immer das, zu ne? fünft oder so. Ja, genau. So Hütten, vierer oder fünfer Hütten. Und auch da hatten wir irgendwer hatte auch einen sandwich Sandwichtoast damit. Wir haben uns halt auch original die ganze Woche nur von diesen Sandwich-Toasts ernährt.
2: Wichtig war damals und auch den günstigsten Kochschinken oder Schinken und den richtig den mit
1: den Knorpeln, ne?
2: Diese 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 runden Kochschinkenscheiben. Hm. Ne? Und äh, der günstigste Käse natürlich, am besten Scheiblettenkäse oder so, weil der Vorteil ja. ist ja, den brauchst du auch nicht kühlen. ne <lacht> ja.
1: Aber weißt du, was wir noch mit, mit drauf gemacht haben auf das Sandwich, das war noch viel ekliger. Und zwar gab es damals äh, brandneu äh, im Supermarkt, kennt ihr noch, Tomi Rot-Weiß? Ja, ja,
2: das war so ekelhaft. Das, das
1: Ding sah aus wie, aber ich, äh, wie gibt's das nicht mehr
2: Ich glaube, gab es das nicht noch in der Schon Metro? Noch. Oh, das ist Das hat, ist so wahrscheinlich das hat auch ne? so beschissen geschmeckt, weil es hat nicht nach Ketchup geschmeckt und es hat nicht nach, äh, es hat nicht nach Mayo geschmeckt. Das, das gibt es, ich glaube ich, noch. Es gibt es noch. Wir haben uns ne? jedenfalls glaub, das,
1: das Zeug auch noch äh, in diese Sandwiches mit reingeklemmt zur Salami oder dem, oder dem Schinken und haben uns echt eine Woche davon ernährt. Das war so unfassbar eklig im Nachhinein.
2: Das gibt es wirklich noch, ne?
1: Gibt es noch? Mhm. Das könnte man eigentlich mal jemanden als Zahnpasta unterbringen, Nee, ich finde das,
2: find das total gut, weil bald ist ja Weihnachten. Das ist ja auch so die Zeit, wo man so denkt, Mensch, gute Freunde, die sind wichtig. Na, das wäre zum Beispiel eine Zutat,
0: die ich vielleicht jemandem mal schenken würde. Und einfach, weil das verdient hat. du kannst hier so, weißt du, für den Jonas so Butterplätzchen backen und die dann ausdekorieren hiermit. Boah. <lacht> <lacht> Allein schon allein schon die
2: Butterplätzchen werden, glaube ich, für Jonas echt schon übel.
1: Ich glaube, wenn ich wenn ich unserem Sohnemann die die Tomi Rot-Weiß-Tube hinstellen würde ins Badezimmer, die würde nicht auffallen. Seine Zahn Zahnpasta-Tuben, die riechen auch alle so so krass quietschig. Er hat jetzt aktuell irgendwie eine von den, ich glaube, da sind die Minions vorne drauf. Und äh, das, das Zeug ist irgendwie mit Bananenaroma. Das oh, stinkt wie die Hölle.
2: Und das ist das schlimmste Aroma, was es gibt, finde ich dieses Bananenaroma, weil es schmeckt und oh, es hat überhaupt nichts mit Banane zu tun. Das ist so, ganz, so ein ganz mieser Geschmack und ich glaube, es gibt in Kaum ich glaube es gibt, ne? ich glaub, es gibt in, weltweit gibt es einen einzigen Typ Bananenaroma.
3: <lacht> das ist so gruselig. Finde ich ganz schlimm. Tja. Da. Dann. Ja,
2: also Tomi rot weiß für Jonas Weihnachten.
1: Ja.
0: Doppelpackung. Doppel, Doppelpackung.
1: Falls der eine oder andere oder die andere noch ein äh, richtiges Weihnachtsgeschenk sucht, ich wage jetzt noch mal einen Versuch. Vielleicht hat ja Daniel noch einen Tipp. Mhm.
3: Daniel.
0: Mhm. Ja, man könnte es so sehen. Es passt nämlich auch sehr gut zu Weihnachten, weil es ist ein Buch von zwei
3: bärtigen Männern. Die gerne im Motorrad fahren. Mhm. Der Philipp kennt es, glaube ich.
0: Der Jonas nicht. Das sind nämlich die Harry Bikers. Das, sind eine 12 Days of, das ist ja, also,
2: jetzt könnte man denken, wir bereiten uns echt vor, ne, dass wir uns vorher absprechen, was, so, ja. was wir so machen, ne?
0: Aber es ist ja. Ja, das ist ein das heißt 12 Days of Christmas. Ähm, Für 24 hat es nicht gereicht. Sind es geht ja um die Vorbereitung dann zu deinem dann meinigen Abendessen und sowas. Es ist sicherlich ein bisschen klassischer von dem, wie englische Küche auch funktioniert. Das hat eben dann auch dann eben für für den Weihnachtsabend, gibt es halt dann da Truthahn mit so Stuffing und sowas. Es sind noch ein paar andere Sachen mit drin, auch so, ähm, Gravelachs gemacht mit, ähm, ähm, gebeizt mit Dill und ähm, Black Trickle. Was ist das auf Deutsch? Auch Melasse, glaube ich, auf Deutsch. Gibt es da auch in so Dosen und sowas. Ähm, sind nette Sachen auch mit drin. Auch so dieser typische Christmas-Pudding oder auch einen geeisten Christmas-Pudding zum Beispiel noch. Sowas ist lecker. Man hat auch noch Ideen für, für Frühstück und Brunch noch. So, dann kann man auch mit den Resten noch was machen mhm. von dem, was man vom... Vom Vortag noch hatte alles, alles bunt gemischt. Auch sie, ja, recht britisch angehaucht. Das ist aber ein ganz nettes Kochbuch. Und ich finde auch die Typen auch eigentlich ganz ganz nett anzuschauen. Ich weiß gar nicht, ob sie ah, immer noch was machen. Daniel. Ich
1: glaube nicht. Was? Du findest die Typen ganz nett anzuschauen? Die Kochsendung.
0: Achso.
1: der dachte, Herr. im Kochbuch.
0: Ah, und dann sollte ich auch noch was fragen. Oha. Vom Roman. Gibt es denn eigentlich noch den zwar, Roman? Ja. Hm? Ich soll, Achtung, hört mal genau zu, ich soll fragen, wie lange es noch dauert, bis er auch mal mitmachen darf.
3: Ja. Das. <lacht> äh. Das gilt es zu besprechen.
1: Ich sag mal so, äh, könnte, könnte aus der Kategorie sein, wenn es schnell geht, macht nichts. Ich weiß
0: auch, nämlich ich habe jetzt nämlich auch schon ein gutes Geschenk auch mir ausgedacht, für den Jonas auch zu Weihnachten. Ja. Weil er hat er so Angst vor der Lunge. Und es wird ihn, glaube ich, sicherlich auch so ein bisschen rehabilitieren, diese Lunge weil, was ich auch gesehen habe, was es auch gibt in Dosen, hat er auch noch nie gegessen, ist Haggis. Jetzt schau da schon so verliebt.
2: Ja, ich finde
1: auch. Daniel, bei uns in der Familie hieß es jahrzehntelang zu Weihnachten, oh, dieses Jahr schenken wir uns mal nichts. Ich finde, das können wir hier das auch einführen. Weißt du,
0: aber dann gibt es immer noch den einen Onkel, der dann sagt, pff, Ach, scheiß drauf. Ich hab dann doch mal... Hier Haggis im Von, Angebot kommt. Kleinigkeit
1: ja. aus dem Hodensack. <lacht>
2: <lacht> ja. Ja, aber das müssen wir dann demnächst wirklich mal terminieren. Wir hätten es ja äh, gemacht, leider äh, war das ja dann so ein bisschen bei einer. unpässlich, würde ich es mal nennen. ne
3: Ja, kranki Da
1: fällt mir gerade noch zum, zum Schluss. Äh, Besser wird es heute ja nicht mehr. Einen habe ich noch. noch. Ein lustiger, ein lustiger Witz, einen von früher. Und zwar, ich weiß nicht, das ist so ein Klospruch. Und zwar, der Witz geht, man nennt oralen korrekterweise nicht Blasen, sondern Picknick. Definition gemäß Duden: Picknick gleich kleine Verpflegung aus dem Sack. Was ist mit dir heute los? <lacht> An dieser, Stelle, muss sein.
2: an dieser Stelle möchten wir uns für Jonas entschuldigen. Wir wussten nicht, weißt was heute Hauptsache, mit ihm los ist.
0: Er ist heute irgendwie Hauptsache so ein bisschen... gendern, aber dann hier wieder mit so hm. pipi kaka humor <lacht> Viel pipi kaka humor <lacht> Weiß nicht, vielleicht ist er heute Morgen mit dem Rad mal gestürzt
2: oder so, keine Ahnung. <lacht> ja, Jonas, es war schön mit dir. Und Daniel, es war auch schön mit dir, aber irgendwie, ich bin jetzt gerade ein bisschen schockiert von dieser Einfältigkeit zum Schluss, aber äh,
1: naja. Ich könnt könnt noch ausschneiden, wenn ihr möchtet. Nein, das war schon gut. Das ist alles gut. Das, ja, ihr habt ja auch scheinend gelacht. <lacht> ja, aus,
2: äh, wie sollen wir das jetzt positiv rüber, ach, wir lassen es einfach. Also, alle, die uns jetzt gehört haben, in den vergangenen, ja, ich knapp eine Stunde und 20 Minuten. Das war wir Folge. Wir sind nicht immer so. Ne, wir sind nicht immer so. Das war Folge 56 von Miso, Weshalb, Warum, der kulinarischen Kaperlandfahrt. Und an dieser Stelle möchte ich mich von meinen Mitgastgebern verabschieden. Und zwar sind das der ominöse Jonas.
1: Auf Wieder, tschüss.
2: Und der bärtige, trinkende Daniel aus Augsburg. Schüsseldorf. Und auch meine Wenigkeit sagt Bye-bye. Ich will einen Hamburger, einen Cheeseburger, Riebelzwinge, äh, Zwiebelringe, einen Hotdog, einen Eisbergsalat und Lakritzemilchshake.
1: Ich finde, wir sollten gehen. Es ist mir hier zu laut. Ich kann nicht richtig kauen. Niemand wird gehen. Keiner wird bleiben.